0: Velkommen til Morten Bunde podcast. Og den her episode, den er en slags opdatering. En opdatering på mit projekt, som jeg kalder at se muligheder frem for begrænsninger. For det nu over to år siden, at mit projekt, Døm blind hvad så, så småt startede med at blive dannet som en idé. gang der sagde jeg til mig selv, Morten, Hvordan finder jeg lys i livet, når alting omkring mig synes at blive mørkt? Det var et forsøg på at finde håb, for jeg anede simpelthen hvordan jeg skulle komme videre med mit liv på det tidspunkt. Jeg var brudt sammen og kunne ikke se noget lys i fremtiden, fordi jeg blev jo langsomt blind. Jeg brugte et år på at finde vejen. Jeg besluttede mig simpelthen for at genopfinde mig selv. Jeg besluttede at jeg vil se lyser på det eneste liv, jeg har fået foræret. Og på et år, der fandt jeg nogle ret fantastiske værktøjer og en masse viden, som fik mig til at se helt anderledes på mig selv og, og hele verden omkring mig. Og de opdagelser fortæller jeg blandt andet om i mit foredrag, Den blind, hvad så? Det er efterhånden et foredrag, jeg har holdt omkring 20 gange for virksomheder som Novozymes og Lego. Og. Kolding Sygehus og Dosten og forskellige handicaporganisationer i Danmark. Og mange foredrag er bukket i fremtiden. Jeg vil med mit projekt også gerne vise mine to drenge, at de kan skabe lige præcis de liv, de ønsker sig, hvis de bare tør at drømme. Og for at vise dem det, så måtte jeg jo gøre det selv. Men lad mig lige prøve at spole nogle år tilbage, faktisk helt tilbage til 2002, fordi der, der fik jeg konstateret en sygdom, der hedder retinitis pigmentosa. Jeg var 29 år gammel, og det var faktisk noget af, noget af et chok, fordi den her sygdom den er uhelbredelig og den gør, at man langsomt mister synet. Jeg valgte dengang at ignorere sygdommen, og så klød jeg bare på i reklamebranchen, som... Art Director. Og øh, cirka i 14-15 år gik der før, at jeg endelig ramte en mur i 2016. Der havde jeg ignoreret sygdommen i ja, snart de der 14-15 år. Og en øjenundersøgelse viste på det tidspunkt, at, øh, at jeg faktisk også havde ignoreret det faktum, at jeg var praktisk blind. Så efter et halvårs udredning med kommunen og øh, møder med lego og institutter for blinde, så blev jeg og alle enige om, at øh, et job nok var den rigtige fremtid for mig. Og ikke fordi der er noget som galt med et job, som er en stor hjælp for rigtig mange mennesker. Men det var simpelthen ikke løsningen for mig. I et møde i... Jobcenter den decemberdag i 2016 Der fik jeg pludselig et klarsyn Det gik op for mig lige der i det møde At jeg levede mit liv i en offerrolle Og at den rolle Eller man kan også kalde det for den identitet Det var et resultat af mine egne tanker om mig selv Og den plads jeg havde taget i verden Jeg blev med et klar over at jeg gennem 16 år havde skabt en personlighed, der kun kunne se begrænsninger frem for muligheder. Jeg besluttede, at den 3. december 2016 var den sidste dag i mit gamle liv, og den første dag i mit nye. Jeg formulerede en målsætning for mit liv. På trods af blindhed, så vil jeg leve et glad liv og se muligheder frem for begrænsninger. Jeg besluttede at genopbygge mig selv, og at bygge en ny fremtid. Nu startede en hæftig researchperiode, og jeg læste og lyttede til alt, hvad jeg kunne finde om hjernen og kroppen og sindet og filosofi og religion. Og interesserede mig rigtig meget for, hvordan man kan ændre sine fastgroede overbevisninger. Og hvad jeg lærte i den periode, var intet andet end livstransformerende. Jeg lærte blandt andet, at gentagelse af ubevidste tanker de underbevidste, automatiske handlemønster, som vi udlever i løbet af dagen. Så hvis vi konstant tænker, at vi er begrænset eller udfordret, så er det også den autopilot, vi langsomt udvikler hos os selv. Den personlighed, vi får. Henry Ford, ham der grundlagde Ford-koncernen og opfandt metoden til at producere biler på samlebånd, han formulerede det på den her måde. Hvad enten du tror, du kan eller du tror, at du ikke kan, så har du ret. Det er faktisk, hvad jeg har oplevet her de sidste to år, at det man tror på, og det der er ens overbevisning, det er også det, der bliver ens udtryk i livet, og den måde man skaber sin virkelighed. Så jeg traf en livsændrende beslutning. Jeg gav mig selv fire udfordringer, der skulle skabe en ny overbevisning i mig selv. Og den overbevisning i dag. Den er, at jeg selv skaber mit liv via de handlinger og tanker, jeg bevidst fokuserer på i min hverdag. Jeg lærte også, at vi i 95% af vores hverdag handler ud fra gamle programmer, lærer de i underbevidstheden. Og at vi kun i 5% af tiden er bevidste og træffer bevidste beslutninger. Jeg opdagede også, at de sølv 5% bevidsthed bliver brugt på at bekymre os og tænke og gruble og meget sjældent er vi nærværende og opmærksomme på nuet. Og hvornår er det nu lige, at vi kan træffe beslutninger, der kan transformere vores liv? Det er jo lige nu. For nu er det eneste, der virkelig eksisterer. De fire udfordringer de skulle lære mig at være opmærksom på, når autopiloten den reagerede på frygt. Jeg kalder mit projekt for projekt Udfordrer Begrænsninger. Den første udfordring skulle være mit første skridt mod at danne en autopilot, der kunne se muligheder frem for begrænsninger. Jeg udviklede en teknik til at opdage mine ubevidste negative tanker i hverdagen, og jeg kalder teknikken for Ditt Bytt Og den skulle have sådan et skørt navn, fordi det skulle være sådan en underlig sætning, der poppede op i mit hoved, hver gang at jeg havde mit fokus på det, som jeg ikke ønskede mig, frem for det, jeg ønskede mig. Så i 30 dage, så skulle jeg øve mig i at opdage min egen negative selvsnak. Og når jeg opdagede den, så skulle jeg inden 5 sekunder dytte, bytte den negative holdning, eller mening, eller tanke, som jeg havde til noget. Jeg skulle jeg bytte ud med en positiv mening. Jeg blev forbløffet over, hvor ofte jeg havde negative tanker om ting. Faktisk fandt jeg også ud af, at forskere har fundet ud af, at 70% af vores ubevidste, eller bevidste tanker er negative. Og det er faktisk et levn fra vores forfædre, der måtte kæmpe for at overleve. At have et negativt syn på livet, var faktisk det, der kunne være forskel mellem liv og død. Men det er ikke så tit, at vi i dag i hverdagen står for liv og dødssituationer. Så den der arv fra vores forfædre, den er ikke helt så praktisk længere. Se med den her nye metode, der var der nogle ting, der ændrede sig for mig. Den måde, jeg så på min verden på. For eksempel et regnvejr, som jeg før kaldte for lortevær Det blev nu til et vejrfænomen, hvor der kommer vand ned fra himlen. Det er jo det, det er. Lortevejret er noget, vi selv opfinder. En anden ting, det var halvanden time med bus til arbejde. Frem og tilbage. Det var det værste, der var overgået med. Jeg skulle pludselig stå der og vente i regn på at bussen den kommer, og så skulle jeg bruge al den tid på at køre bus. Men med den her dyt byt tankeleg, så blev den der halvanden time, lige pludselig til kvalitetstid, i min egen limo, hvor jeg havde tid til at læse, og, og bruge endnu mere tid på, at, at studere filosofi, og blive klog på sindet. Så den her dyt byt tankemåned, det blev en livstransformerende måned, hvor jeg lærte, at vi selv, Vælger, hvilket perspektiv vi vil se verden fra. positivt eller negativt. det er faktisk vores eget valg. Men det glemmer vi nogle gange, at vi har det valg og den beslutningskraft. Udfordring nummer to gik ud på, at, at jeg opdagede, at jeg altid forsøgte at forudse katastrofer i hverdagen. Altid var jeg på jagt efter mulige begivenheder, der kunne udfordre mit dårlige syn, altså... Den måde, jeg så på situationer på, var udfordrende. Og farlige. Jeg opdagede, at jeg næsten altid træffede mine beslutninger ud fra en følelse af frygt. Altså træffede en beslutning ud fra, hvordan kan jeg undgå at sætte mig selv i en øh, pinlig situation, eller en situation, der vil udfordre mig. En dag besluttede jeg for at springe i falskær. Jeg hader højder. Og så ville jeg prøve og lægge mærke til, hvordan frygt tog form i mig frem til springet. For jeg besluttede at springe, til jeg sprang, og der måtte ikke gå mere end 14 dage. Og igen brugte jeg min dytbydt tankelej, hver gang sindet og tankerne opfandt en eller anden grund til, hvorfor jeg ikke skulle springe. Og jeg lærte, at øh, ting, vi ofte og som jeg ofte gik og frygtede, og som jeg øh, hele tiden prøvede at undgå, faktisk nogle gange kan ende med at blive de bedste oplevelser i livet. Og at sige nej til nye udfordringer og muligheder, det er faktisk at sige nej til livet. Og sige nej til det nu, der altid dukker op foran dig. Min udfordring nummer 3. gik ud på, at øh, jeg også opdagede, at jeg var hæmmet af mit synshandicap, men ikke, øh, ikke af det ikke at kunne se, men i virkeligheden lidt mere af følelsen af at være synshandicappet. Med kun 4 graders syn, så er der rigtig mange ting, der er kompliceret i min hverdag. Og tit så stod jeg i situationer, hvor jeg øh, godt kunne bruge hjælp, men jeg var alt for stolt eller for stedet til at bede om hjælp. Jeg blev ikke mig, for jeg skammede mig over at være synshandicappet, selvom det ikke giver selv meget mening for de fleste. Øh, for rigtig mange siger, at Morten, det kan du jo ikke selv gøre for, men det var ikke sådan, jeg havde det inden i mig selv. Jeg indså nu, at jeg måtte ændre denne automatiske beskyttelsesmekanisme mod afvisning. Jeg besluttede, at jeg måtte øve mig i at føle mig udstillet. Jeg besluttede mig for at gøre noget unormalt i det offentlige rum. Og jeg kom på ideen at lægge mig fladt ned på ryggen midt på foråret på et befolket sted, og så bare til 30 og nyde det, mens folk bare vade forbi mig. Jeg skulle så prøve at lægge mærke til alle de impulser, der kom fra kroppen. Som faktisk prøvede at stoppe mig for at gøre det der pinlige noget, jeg havde gang i. Og så skulle jeg blot smile af de impulser og kramme dem og bare acceptere, at de var der. Det var et ret skørt projekt så ret grænseoverskridende. Men det lærte mig en vigtig ting, at de Eneste begrænsninger, jeg møder i mit liv som syneshandicapet, er de begrænsninger, jeg selv skaber i sindet. Min udfordring nummer 4. var faktisk en af de første udfordringer, som jeg fandt på. Jeg havde researchet mig frem til den viden, at hvis man vil installere eller skabe nye programmer, altså ændre sine vaner, øh, så gørs det kun via repetition. Repetition og repetition. Og... Faktisk findes der også en anden metode, som, øh, ja, som er meditation eller visualisering, om du vil. Men øh, hele den proces den er, den er ret omstændig at beskrive, øh, selvom den er utrolig fascinerende. Og jeg deler meget mere om det i, i min bog, som øh, jeg håber snart vil blive udgivet. Men jeg deler også lidt om det i mine foredrag. Jeg besluttede mig som det første... Før starten på mine fire udfordringer, at vi holde et foredrag om den her skøre rejse, øh, jeg havde begivet mig ud på, når den nåede sin ende. Jeg sagde til mig selv, Morten, om fire måneder, så skal du holde et foredrag for dine kolleger på Lego, på engelsk. Og, øh, engelsk, fordi at, øh, det er hovedsproget på Lego, fordi at, øh, mange af mine kollegaer kommer fra alle mulige steder i verden. Og jeg vidste, at jeg så i fire måneder måtte fokusere alle mine tanker og mit fokus på at lære mig selv at være et nyt menneske, der kunne se muligheder frem for begrænsninger. Det var ligesom en opgave. Og som, sammen med at skrive og udvikle mit foredrag, så skrev jeg også en bog, som jeg nævnte før. Og lige nu har jeg den til gennemlæsning øh, hos et foredrag. Øh, hos, et, <laughs> hos et forlag, det. Og øh, titlen på bogen, den er dømt blind, hvad så? Fra håbløshedsgade til mulighedsvej. En guide til transformation. Udover at den proces har skabt en ny version af mig selv, så har projektet fået et nyt mål, altså det projekt, der startede, som startede ud med at få mig til at se muligheder frem for begrænsninger. Jeg har fundet fundet ud af, at det helt vildt gerne vil fortælle min historie til så mange mennesker som overhovedet muligt. For jo mere... Jeg kan give af mig selv til andre, jo mere får jeg tilbage af livsenergi og, og drive. Øhm, og så øh, har jeg fundet ud af, at øh, jo mere jeg kan få mit, synshandik- altså mit synshandikap til at øh, give mening, eller tjene et formål, øh, jo, jo mere giver det mening for mig, og jo nemmere kan jeg acceptere, at jeg langsomt mister synet. Så jeg vil gerne fortælle alle andre, der måske går og tvivler, på deres egne evner i hverdagen, at, at vi faktisk kan aktivere indre ressourcer, som vi ikke anede, vi havde. Så min historie den er en historie om at beslutte sig for at skabe det liv, du ønsker dig. Og når du starter den proces, så vil det sprede sig til din omverden som ring i vandet. Og jeg kan allerede mærke, at mit eksempel på selvledelse har spredt sig som ringe i vandet. For jeg får ofte henvendelser fra mennesker efter et foredrag, som fortæller mig, at mit eksempel og min historie har motiveret dem til at tage kontrollen tilbage i deres liv. Og det er hele meningen med mit projekt. Hvis jeg kan finde en højere mening med at blive blind, og kan give den energi videre, der opnås ved at vokse sig større og stærkere end sin udfordring, så har jeg fundet mit livs mening. Så jeg har en mission nu. Og inspirere mennesker til at tro på, at de også skal skabe de liv, de ønsker sig. Og jeg ønsker at demonstrere det og vise det med mit eget eksempel. Jeg fortæller øh, den historie med billeder og filmklip og lyd og en masse kropsbrug i mit foredrag. Og det er en fortælling om at se muligheder frem for begrænsninger. Og hvis øh, jeg skulle være så heldig at møde dig til en af de her foredrag, så lover jeg dig, at du både kommer til at grine og morder, men også at du får stof til eftertanke med hjemme i rygsækken. Jeg har at den historie, vi går og fortæller os selv hver dag om os selv, det bliver til vores liv. Jeg har opdaget, at når man bestemmer sig for at fortælle en ny historie om sig selv, der er i harmoni med de mål og drømme, vi har, så er det det liv, vi får. Jeg glæder mig til at se dig til et af mine fordrag.